0: Vítejte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať Evangelium podľa Jána. Milí poslucháči, uzdravenie chorého pri rybníku Betesda vyvoláva mnoho otázok. Okrem iného, pán Ježiš spájal jeho zdravotný stav s riechom v jeho živote. Pritom na iných miestach v Novej Zmluve Pán Ježiš výslovne zdôrazňuje, že ľudia niekedy prechádzajú ťažkými vecami vo svojom živote bez toho, aby si ich spôsobili alebo aby za ne boli zodpovední. Na konci tohto príbehu o uzdravení chorého prírobníku Betesda sa dozvedáme, že židovských náboženských predstaviteľov rozhorčilo, že Pán Ježiš chorého uzdravil v sobotu. Ešte viac ich nahnevalo, že Boha nazýval svojim otcom a robil sa rovným Bohu. Vo veršoch 19 až 24 sme sa venovali trom Ježišovým výrokom, ktoré opisujú jeho vzťah s nebeským Otcom. V tejto chvíli budeme pokračovať v 5. kapitole Jána 25. a 28. veršom, ktoré spolu súvisia. Amen, amen, hovorím vám. Prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna a tí, čo ho počujú, budú žiť. Nečudujte sa, že prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas. Čo tým pán Ježiš myslí, keď v 25. verši hovorí Prichádza hodina, ba už je tu. Nuž, sme v období, keď tá hodina prichádza. Podľa 28. verša je jasné, že tá hodina ešte neprišla, ale že prichádza. Význam celej tejto myšlienky je v tom, Že žijeme v období alebo veku, v ktorom sa blížime k hodine, keď mŕtvi budú počuť hlas Božieho Syna a tí, čo ho budú počuť, budú žiť. Ak žijeme v období, keď tá hodina prichádza, čo teda myslí tým, že už je tu? Kto sú tí mŕtvi, ktorí počujú jeho hlas teraz? V 11. kapitole Jána máme príbeh o vzkriesení Lazára. Pán Ježiš tam hovorí jeho dvom sestrám. Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, aj keď zomrie, bude žiť. Nik neumrie na veky, kto v... kto žije a verí vo mňa. Aj keď zomrie. Znamená to, že človek, ktorý je v hrobe, počuje? Nie, nie. Hovorí tu o duchovnej smrti. Smrť znamená oddelenie od Boha. Teda prichádza hodina, keď všetci v hroboch budú počuť jeho hlas, ale už je tu hodina, keď všetci, ktorí sú duchovne mŕtvi, počujú jeho hlas a budú žiť. Pavol napísal veriacim v Efeze, že boli mŕtvi vo svojich prístupkoch a hriechoch. To je duchovný stav každého z nás. Ale potom, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Takže 25. a 28. verš hovoria o dvoch odlišných veciach. Teraz je hodina, keď Kristus dáva duchovný život. Prichádza hodina, keď mŕtvých vzkrie z robov. Prečítajme si teraz 26. a 27. verš. Lebo ako otec má život sám v sebe, tak dal aj synovi, aby aj on mal život sám v sebe. A dal mu aj moc súdiť, pretože je synom človeka. Pán Ježiš je darcom života. že má život, ale život aj dáva takisto má moc súdiť. Ale keď prišiel prvýkrát, prišiel ako spasiteľ, nie ako sudca. Keď príde druhýkrát, príde ako sudca. Vtedy tí, čo sú v hroboch, budú počuť jeho hlas. Pokračujeme ďalej 28. a 29. veršom. Nečudujte sa, že prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas a tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život, kým tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie. Pán Ježiš tu spomína dve vzkriesenia. Zjavenie Jánej je v tomto smere ešte konkrétnejšie a dokončenie prvého vzkriesenia opisuje v 20. kapitole 4. a 6. verši a dokončenie druhého vzkriesenia v 20. kapitole 11. až 15. verši. Prvé vzkriesenie sa týka všetkých spasených. Najprv bude vytrhnutá cirkev. Pavol spomína vytrhnutie v prvom liste Tesaloničanom 4. kapitole 17. verši, kde píše, že budeme uchvátení, čo znamená vytrhnutý. Bude to niekedy v budúcnosti. Nevieme ho datovať a písmo neuvádza žiadne znamenia, ktoré mu budú predchádzať. Vytrhnutie môže nastať kedykoľvek. Povolá zo sveta tých, ktorí sú jeho živých i mŕtvych. To je súčasťou prvého vzkriesenia. Potom, počas Veľkého súženia, sa mnohí veriaci stanu mučeníkmi. Vstanú na konci obdobia Veľkého súženia spolu so starozmluvnými veriacimi. To je takisto súčasťou prvého vzkriesenia. Budú vzkriesení, aby naveky žili na tejto zemi. To je prvé vzkriesenie. To je vzkriesenie k životu. Vskresenie k odsúdeniu sa spája s Veľkým Bielým trónom, keď všetci tí, zo všetkých čias, ktorí neuverili, budú vzkriesení. Budú súdení podľa svojich skutkov, čo aj chceli. Postavia sa pred Boha, ktorý je spravodlivý. Budú mať príležitosť stáť pred Svetým Bohom a obhajovať svoj prípad. Boh ich však už varoval. Nikto v tom súde nebude spasený. Tento súd sa bude týkať len zatratených. Budú súdení podľa svojich skutkov, pretože budú rôzne stupne trestov. Vráťme sa k nášmu textu, Ján 5. kapitola, 30. verš. Ja nemôžem nič robiť sám od seba. Súdím ako počujem, a môj súd je spravodlivý, pretože nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. Ježiš hovorí, ja nemôžem nič robiť sám od seba. To je jeho seba obmedzenie, keď prišiel na túto zem a vzal na seba ľudskú podobu. Prišiel ako človek, ktorý nerobil podľa svojej vôle, ale podľa vôle svojho otca. Toto je príklad aj pre nás. Máme vôľu našu starú prirodzenosť, ktorá je neposlušná voči Bohu. Nemôžeme byť poslušní voči Bohu, pretože sme v skutočnosti vo vzbure voči Nemu. To je prirodzený stav každého človeka. Preto pán Ježiš povedal Nikodémovi, že sa musí znova narodiť. Pavol píše Rimanom v 8. kapitole v 8. verši. Tí, čo žijú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. A v Jánovi v 3. kapitole 6. verši pán Ježiš hovorí. Čo sa narodilo z tela je telo, a čo sa narodilo z ducha je duch. Milý poslucháč, musíme sa znovu zrodiť, pretože naša stará prirodzenosť je nenapraviteľná. Búri sa proti Bohu. Odkedy človek vyšiel z brány raja záhrady Eden, drží v rukách protestné transparenty pred bránami neba. V ďalších veršoch pán Ježiš hovorí o svedkoch, ktorí potvrdzujú pravdivosť jeho slov. 31. a 32. verš Ak sám svedčím o sebe, moje svedectvo nie je pravdivé. Iný však svedčí o mne a ja viem, že svedectvo, ktoré o mne vydáva, je pravdivé. Podľa písma je na potvrdenie pravdy potrebné svedectvo dvoch alebo troch svedkov. Keby pán Ježiš svedčil sám o sebe, jeho svedectvo by neobstálo. Iný však svedčí o mne. Neodvoláva sa tu na svedectvo Jána Krstiteľa. To je prvý svedok, ktorý by im napadol, ale jasne hovorí, že sa neodvoláva na svedectvo človeka. 33. a 34. verš Vy ste poslali k Jánovi a on vydal svedectvo pravde. Ja však nepríjímam svedectvo od človeka, ale toto hovorím preto, aby ste boli spasení. Oni poznali Jána Krstiteľa a pán Ježiš potvrdzuje, že on o ňom svedčil. Ale aj tak má na mysli iného svedka, nie ľudského. 35. a 36. verš On bol lampou, ktorá horela a svietila a vy ste sa chceli chvíľu veseliť pri jej svetle. Ja však mám väčšie svedectvo, ako je Jánovo, totiž skutky, ktoré mi dal otec, aby som ich vykonal. Sami skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal otec. O pánovi Ježišovi svedčia jeho skutky. Myšlienka či názor, či aj iní majú takú moc ako Ježiš, je rúhaním. Znamenia a zázraky, ktoré urobil, dosvedčujú, že je tým, za koho sa vyhlasoval. Neuzdravil pritom len zo pár ľudí, ale stovky a tisíce. Neusporadúval uzdravovacie zhromaždenia. Nerobil zbierky. Nedal postaviť ľudí do radu. Sám išiel medzi ľudí. A ako sa medzi nimi prechádzal, uzdravoval ich. Znovu a znovu som na toto upozorňoval, keď sme preberali Evanília. A je dobré si to pripomenúť. Nikto pritom za jeho doby nespochybňoval jeho zázraky. Až teraz, o 2000 rokov neskôr, niektorí ľudia sa zatvárajú do knižníc a píšu knihy o tom, že neveria v Ježišove zázraky. Ale to nič nedokazuje. Jeho zázraky svedčili o tom, kým je. Jeho skutky svedčili, že ho poslal otec. Pokračujme 37. a 40. veršom. A otec, ktorý ma poslal, sám vydal svedectvo o mne. Vy ste nikdy nepočuli jeho hlas ani nevideli jeho tvár a jeho slovo nezostáva vo vás, lebo neveríte tomu, ktoré ho poslal. Skúmate písma, lebo si myslíte, že v nich máte väčší život a práve ony svedčia o mne. Lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Náboženskí predstavitelia skúmali písmo a nazdávali sa, že v ňom nájdu väčší život. Pritom nechápali, že písmo svedčí o Ježišovi. Milý poslucháč, ak študuješ písmo a nevidíš v ňom Krista, potom márne študuješ. 41. a 43. verš Slávu od ľudí neprijímam, ale vás som poznal, že nemáte v sebe Božej lásky. Ja som prišiel v mene svojho oca a neprijímate ma. Keby prišiel niekto iný vo svojom vlastnom mene, prijali by ste ho. Jedného dňa príde Antikrist a svet ho príjme. Odmietli Krista. Antikrist príde vo svojom vlastnom mene a so svojím vlastným obrazom a ľudia ho príjmu. 44. verš. Ako môžete veriť vy, ktorí prijímate slávu jedny od druhých a nehľadáte slávu od jediného Boha? Vyhľadávali ľudský potlesk. Škrapkanie po chrbte je dnes kлятbou v našich zboroch. Máme učiteľov, ktorých svrbia uši. Radšej si jeden druhému budú dávať komplimenty, ako by mali povedať pravdu Božieho slova. Nehľadajú slávu od jediného Boha. Čítajme ďalej 45. a 47. verš. Nemyslíte si, že ja budem na vás žalovať u oca. Vašim žalobcom je Mojžiš, do ktorého ste vložili svoju nádej. Lebo keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne, Veď on písal o mne. Ale ak neveríte jeho písmam, akože uveríte mojim slovám? Milý poslucháč, toto je veľmi dôležité. V prvých piatich knihách Možišových, ktoré sme prednedávnom preberali, som sa snažil poukázať na pasáže, ktoré hovoria o pánovi Ježišovi. Hoci ja ho nevidím na každej strane Pentateuchu, verím, že sa o ňom píše na každej strane. Povedal, Mojžiš písal o mne. Nazdávam sa, že sa o ňom píše na každej strane Biblie. Pozor na to, keď niekto útočí na starú zmluvu. V skutočnosti nenápadne útočí na pána Ježiša Krista. Obávam sa, že veľa ľudí ľahko vážne spochybňuje starú zmluvu a neuvedomujú si, čo robia. To je ako muž blázinci, ktorý vykopával základy. Okolo idúci sa ho spýtal – čo to robíš, prečo vykopávaš základy, tu nebývaš? On odpovedal, áno, ale ja bývam na poschodí. Obávam sa, že veľa ľudí má na to hlúpy argument. Ale ja žijem v novej zmluve. Milý poslucháč, stará zmluva je základ. Pán Ježiš povedal, ak neveríte jeho písmam, akože uveríte mojim slovám. Stará a nová zmluva patria k sebe.